0: Fala pessoal do Cinefãs, vai começar mais um Papo Cinefãs E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que vai render uma né? Recentemente saiu a Duração dos Vingadores Ultimato, que vai ser mais de 3 horas o filme E muitos exibidores de cinema ficam reclamando que um filme de 3 horas você perde uma sessão Então eu reuni o pessoal aqui para perguntar sobre isso Vocês acham que no dia de hoje vale a pena um filme ter 3 horas e perder uma sessão? O capricho do diretor tem que ter três horas mesmo para contar a história. E está aqui comigo hoje para debater o melhor amigo do Mickey Mouse. E aí, João? Oi, gente. Oi, André.
1: Ai, ai. É. Tava dormindo antes de vocês chegarem aqui. Queria, queria compartilhar é, fatos. Desnecessários, mas enfim. É... Hoje o dia vai estar tá complicado, já para é pra responder eu ou... pode, pode ir dentro. Ah, então tá bom, vamos lá. É... Eu vou começar dizendo que eu estou cansado de, ulti... de fechamentos de histórias sendo divididos em duas partes. Já começa por aí. Foi, é... foi assim com Harry Potter. Foi assim com Jogos Vorazes. Não posso dizer que foi assim com Divergente, porque nem o último filme teve. <risos> Oi? Crepúsculo também teve duas partes, pois é. Bom, obviamente se você dividir em duas partes, dá pra você contar um pouco mais de coisa. Mas se você deixa um filme com três horas, tipo, já, direto, pá, assim... É, é, é quase que um jeito de você... Não vou, não vou dizer resumir, mas é um jeito de compactar um pouco melhor as coisas pra justamente você não ficar com do, duas partes, não ficar com o público enchendo o saco querendo logo a outra, entendeu? E eu acho que é um jeito de, de justamente, sabe, você sair de, é, sair de cima do, de um muro que vai ficar tipo, ah, de um lado os fãs, os fãs querendo o, um filme logo, a próxima parte logo. Do outro lado, quem quer ver tudo logo, eu sou do pessoal que é ansioso, que gosta de ver tudo logo de uma vez. O caso do Vingadores, é, eu acho que se dividisse em duas partes, ia enrolar demais. Se você fizesse dois filmes de duas horas, dois filmes de duas horas e meia, ia enrolar demais, sabe? Além do que, vamos lá, é... Vingadores Ultimato tá saindo agora, a, o, o inteiro. Se fosse parte 1, parte 2, quando que ia sair a segunda parte? Entendeu? Ia demorar mais um ano e meio? Mais dois anos? Porque não é um filme fácil de fazer. É um filme que tem uma, é, uma produção muito grande, é um filme que tem um elenco muito grande, é... É, tem cenários que dão trabalho, você trabalha muito com, com chroma key nesses negócios e... É, é, é muito complicado e fica mais caro pra eles, pra produzir mais um, entendeu? É, esses filmes de super-herói, como a gente já deve ter, ter falado em algum podcast da, da vida aí, são caros demais pra você fazer. Aí, vamos lá, você faz um de três horas, acaba com tudo, com, com... Faz um fechamento logo de, desse ciclo, né, que seria a fase 3 do... Do, do universo da Marvel É caro Não sei se vale a pena E eu não ia querer esperar pra ver outra parte É isso
0: boa bo Boas questões Mas deixa eu perguntar mais uma coisa Você acha, então com três horas Vai ser mais redondinho, com dois filmes Tem mais chance de dar barriga em alguma situação ou não?
1: Com três horas já tem <risos> Com já três tem. horas eu acho que já é fácil Você se dar barriga pra uns negócios Porque assim, é, vamos lá a gente tá trabalhando com Vingadores que quem sobrou, pra, pra você que ainda não viu, porra, vai assistir. <risos> é, pra você que já viu, você sabe que quem sobrou é o pessoal das antigas, que é o pessoal que já tá acabando o contrato e é o pessoal que provavelmente já vai sair. É, você a, a gente sabe, fica meio nítido, que vão tentar aproveitar ao máximo cada personagem, fora a Capitã Marvel, que é a única dos mais novos, né, que, que, que ficou, porque, né, é a Capitã Marvel, é... mas, assim, cada personagem vai ter um destaque, e você tem três horas pra dar destaque pra uns dez personagens, pra Capitã Marvel, que provavelmente vai suceder o Capitão América na, na, na liderança do, dos Vingadores, e ainda pra todo mundo voltar, porque provavelmente todo mundo vai voltar, porque, vamos lá, né, você não vai simplesmente chegar e cortar metade de... Um elenco do nada... Ah, todo mundo morreu! Êê, parabéns! Não, vocês acabaram a vida de vocês, agora vocês não têm mais participação aqui. Entendeu? É, é ruim até pra eles, porque eles vão render o quê? A gente tem... Tá, a gente tem o Homem-Aranha que vai sair agora no meio do ano. Não se sabe se a história do, do segundo filme do Homem-Aranha vai ser antes do... Do coisa, vai ser depois mesmo, já, já tá, já tá é. confirmado é. isso. É. Ótimo, porque é. já é um motivo pra você saber que todo mundo vai voltar, porque, né...
0: Pelo menos Homem-Aranha é, volta.
1: Pelo menos Homem -Aranha volta. É, então, assim, você já vai embarrigar porque tem personagem que eu não quero saber. Entendeu? É, tem, pe tem personagem que eu não tô afim. Que tem personagem que eu não gosto. Eu vou, é, aí vai render, 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 render e são três horas pra contar muita coisa. Então, assim, até com três horas vai ter chance de embarrigar. Porque pra hoje que você tem certeza que vão sair, que são o Chris Evans e o Robert Downey Jr., você já sabe que eles vão ter um espaço um pouco maior no filme. Eles sempre tiveram um pouco mais de destaque. Porque eles, querendo ou não, vamos, vamos ser sinceros, eles são, os com aspas, os dois principais dos, da, da, dessa série de filmes do, dos Vingadores e do universo Marvel em si, né? Então, é, já são dois personagens que vão ter muito destaque. Tem chance de embarrigar, sim. Mas eu acho que embarrigaria em ainda mais se você fizesse duas partes com duas horas e meia, mais ou menos.
0: Isso gostei, aí, gostei. bela resposta e ela que me prometeu que hoje está calminha. Oi, Júlia.
2: Oi, André, tudo bom? Oi, gente.
0: E você, o que você acha? Três horas? Vale a pena ter filme de três horas hoje? O diretor forçou muito para fazer um filme de três horas? Ou não?
2: Então, eu acho que é, a gente está numa. A gente vive numa sociedade que é cada vez mais acostumada com coisas rápidas coisas mastigadas, coisas que são fáceis de digerir e que não te prendam por muito tempo em um espaço. Pode ser, nesse sentido, né? uma sala de cinema. Então, eu acho que a gente vê cada vez menos essa questão dos filmes é, de três horas, né? uma, era, que eram um, quase que um padrão 50, 60 anos atrás. Hoje, a gente vê que é muito difícil ter um filme de três horas. Mas eu acho que dá para fazer filmes de três horas que não seja enfadonho, que não seja talvez um pouco cansativo, como é o caso de Lobo de Wall Street, que é um filme aí que é adorado pela galera, eu particularmente gosto muito do filme, e é um filme de três horas, né, do Scorsese, e é um filme que ele, ele não, não, te, não para, não tem um momento em que você fica cansado, que você quer sair dali, quer ir embora. Então, eu acho que a fo... não é questão da duração do filme, é como eles vão aproveitar as três horas do filme para contar uma história. No caso do Vingadores Ultimato, eu acho que é necessário ter um filme maior, porque eles querem fazer um fechamento com chave de ouro. Eles começaram o universo tem 10 anos, e eles querem terminar isso com chave de ouro para começar a fase 4. Então, esse Vingadores Ultimato ele é o fim de uma era, a era que voltou com super-heróis e que popularizou essa coisa que pode ser dita cultura nerd, entre aspas, que se tornou uma cultura pop, e eu acho que eles estão certíssimos em fazer uma, uma produção, assim, faraônica, estão gastando rios de dinheiro pra fazer o filme, tem 500 mil personagens, o chroma key que o João falou, que eles, deve, eles usam e abusam do chroma key, sem contar todo, toda a computação gráfica, que é muito bem feita. E agora a gente vai ter um... Tudo indica, né pela, pelos spoilers que estão sendo lançados aí, que a gente vai lidar com uma cronologia que é diferente do que a gente está habituada a ver. Então, por ser uma coisa que não é uma, uma narrativa direta, né que você conta a história né, de uma cronologia do tempo real, eu acho que isso também exige é, um tempo de digestão dessa, dessa nova, nova roupagem que eles estão dando agora no último episódio. Porque eles têm que explicar, né? Como é um filme de super-herói, é um filme de cultura pop. Não vai ser tipo o Doni da Arca que eles vão jogar ali e você não vai entender o que está acontecendo. Eles vão explicar. Eles vão falar, não, então, a gente está fazendo isso por causa disso e disso, disso e disso. E aí isso é por causa disso e disso e disso. A gente vai ter que voltar no tempo por causa disso e disso e disso. Então eu acho que é, para transformar num filme mastigado, num filme que seja acessível a todos os públicos, né? Para que seja um filme.
3: Tragável?
2: Tragável, acho que serve. Porque é uma. É, por ser um filme de super-herói, a gente lida com um público que é o público da cultura pop, é um público que não está indo pro cinema é, geralmente, para altas reflexões, para é, sair pensando pra refletir depois. Por mais que seja uma grande produção e que agora, né, como a gente viu no Guerra Infinita, teve uma um teor dramático muito maior, né, com toda aquela questão do tal do Thanos e todo mundo morrendo. E é, um, é uma cena triste. Eu fiquei emocionada quando eu vi no um cinema. E eu acho que eles estão é, é, explorando um pouco mais isso. Eu não duvido que tenha isso no Ultimata. E eu acho que por mais que seja um filme de cultura pop e tal, eles tentam inovar em algumas coisas. E eu acho que por ser o final de um grande ciclo, de uma grande história que envolve vários personagens, de um universo compartilhado, um filme que vai ser um marco na história dos filmes de super-herói, que tem aí todo o potencial para ser a maior bilheteria de 2019, eu acho que eles estão indo, assim, com... Todas as cartas na mesa estamos jogando todas as cartas na mesa e vamos falar Esse filme vai ser incrível A gente vai dar o nosso melhor E eu acho que 3 horas e 58 segundos É um Eu acho que é um, um tempo que eles Eu espero que eles consigam abordar De uma forma legal Eu ficaria muito chateada se fosse um filme de 3 horas Que tivesse muita enrolação no meio do caminho Eu acho que não vai ser Porque tem muita coisa para acontecer E foi outra parada que o João falou também é, essa questão de você dividir o filme final em duas partes ela já está muito muito batida já saiu demais, o Harry Potter começou e aí vários várias é, outras distopias de jovem adulto continuaram como o Crepúsculo, como Jogos Vorazes e eu acho que isso cansou e ninguém quer ficar se vendo 5 horas sem contar que também cinco horas de Ultimato vão fazer o que com esse filme? o que, que eles vão fazer? 5 tá, horas, 4 horas e pouco enfim, é, por mais que tenha muita coisa pra ser contado, eu acho que dividir o filme, primeiro que é, é ficar bem claro que eles estão querendo ganhar mais dinheiro né, porque as pessoas fazem isso também como uma jogada de marketing é, como também é, é, vai acabar sendo uma quebra de expectativa pros próprios fãs, né você que acompanha que é fã, que é lê os quadrinhos ou até que só vê os filmes mas enfim é, se... se... Abraçou essa história Você chegar no final E você simplesmente ver um filme Bem mais ou menos Bem forreca, vamos dizer assim Isso, quer, isso é um corta-clima gigante né? Para os fãs Acho que é muito triste isso Eu espero que eles não façam isso com três horas de filme
0: É interessante Gostei, gostei da resposta E me diga uma coisa, Júlia Tá ventilando, não foi confirmado isso. Mas você curte a ideia de fazer a pausa no meio do filme? pessoal comer alguma coisa e ir ao banheiro durante as sessões. O que você acha?
2: Eu acho que isso aí é uma banalização da experiência cinematográfica. Acho. Acho mesmo. Porque, assim, as pessoas estão acostumadas, como eu disse, a um filme mastigado que você vem uma hora e meia, você sai feliz, sorrindo, satisfeito. As pessoas não estão acostumadas com a experiência cinematográfica antes da era da internet, onde as coisas flutuam, onde tudo é muito rápido. Então, agora, é, as pessoas não têm paciência pra ficar três horas sentado vendo um filme. Porque aí já tem que mexer no celular, já tem que ir, sei lá, ir no banheiro, tem que conversar. Então, as pessoas não, não, não vão... E sem contar que você fazer uma pausa no meio do filme, isso quebra completamente o fluxo do filme. Porque você para, uma pausa, sei lá, de 15 minutos, tudo bem. Você vai fazer o quê? Você vai comer, você vai no banheiro você vai checar as mensagens e aí você já você para você voltar e ficar aquecido no clima do filme demora um pouco né sem contar que ninguém faz isso não tem nenhum filme que faça isso eu acho que assim é desnecessário uma uma pausa e eu acho que isso é só mastigar ainda mais a experiência cinematográfica para as pessoas que simplesmente são preguiçosas eu acho que eu acho que as pessoas têm que entender, assim, que por mais que seja um filme de cultura pop, ele é um filme que tá trazendo uma abordagem que é diferente, um filme de três horas. E é um filme de três horas que vai ser contado, espero, que não num, num pique só, né? Porque é o final de tudo, da, do mundo, do universo compartilhado, o final de uma era, o começo de outra. Então, eu acho uma baboseira, assim, esse negócio de pausa. Eu acho que... Não acho legal. Assim, eu acho que as pessoas vão gostar... Justamente por essa questão de... De você ter um espaço... Pra você descansar... Pra você mexer no celular... Pra você... Enfim... É, se abstrair um pouco daquela imersão cinematográfica... Mas eu acho que... A imersão, a imersão ela tem que existir... Nos três, nas três horas... Sabe? Se existem filmes de muito mais tempo... Por exemplo... O Vento Levou... Que é um filme de quase quatro horas... O pessoal pessoa assistindo uma batida só... Então, assim... Por que, que hoje tem que ser diferente?
0: Concordo. É verdade, eu tô nessa também. Viu, <risos> Marvel? Ouve a gente, nada de parada, hein? Obrigado, Júlia. Tá aqui com a gente também o Bernardo. Oi, Bernardo.
3: Fala aí, André. Fala aí, galera do Cinefãs. Olha, eu fiquei quieto esperando até agora pra eu falar. Se o André era pra mim e falou, Bernardo, acabou o tempo, eu vou dar um ataque aqui. Se o assunto é sobre filmes de 3 horas, o podcast tem que ter mais tempo também. Vai uns 40 minutos aí. KKK.
0: Não vai chegar a três horas, mas bem perto, hein? <risos> Talvez 58 segundos não chega. <risos> Bernardo, nesse assunto, você acha que três horas hoje em dia, na economia que nós estamos, o pessoal precisando de dinheiro, né? Tudo caro, esses exibidores sempre reclamando, você acha que tem espaço para filme três horas ou não?
3: Olha, André, eu pessoalmente eu sou fã de filmes mais longos. Eu. Principalmente quando eles têm história pra contar, que isso é, pra mim, é toda a justificativa de fazer um filme mais longo. E. quando foi anunciado que o novo Vingadores ia ter três horas de duração, eu fiquei muito entusiasmado, porque eles têm muita coisa pra abordar, eles têm muito personagem para, É. pra dá um arco final para eles. Muitos tipos vão sair, como o João e a Júlia já comentaram, o Homem de Ferro e o Capitão América, os atores vão para outros, outros projetos, e toda a velha guarda está com risco de sair também. Então tem muita coisa que eles vão ter que abordar, assim, tanto como ação, tanto como desfecho deles. Então eu fiquei muito entusiasmado. Mas em um filme de três horas, tem suas complicações. Eu já tive minhas experiências com um filmes de três horas, mais de três horas, e eu particularmente gostei bastante deles. Eu já.. Eu posso dizer que já vi o Ben O Ben -Hur clássico. Não o novo com Rodrigo Santoro como Jesus. O clássico de 58 e já vi três vezes. Não, duas. É, o filme tem 3 horas e 40. Eu vi e já vi outros filmes de mais três horas. Lorenzo da Arábia. É, espera de um Milagre, todos eles tinham muita história para contar, bem condensada em seu tempo. E eu acho que, falando um pouquinho do que a Julia falou sobre a pausa, realmente, eu prefiro filmes que é, vão direto. É, porque a pausa realmente quebra o ritmo do filme, separa uns 10, 15 minutos para fazer alguma outra coisa. Aí... Dependendo de onde o filme para em sua história, não fica bom clima depois. Você já está com vontade de ir embora até, depois de tanto tempo que você passou ali. Mas alguns filmes antigos até faziam isso. O, o Lawrence da Arábia e o Ben-Hur, no seu caso, tinham o interlúdio. O filme parava e ficava uma tela específica lá por um tempo. lá. Agora, eles estão. esse filme de três horas, dos Vingadores... Eu acho um filme excelente para você fazer um filme de ter horas. Por quê? Porque não é só uma questão de conteúdo. É um, é, tem que ser um filme que não acabe deixando a sessão, a sua experiência enfadonha, como a Júlia a falou. Muitas pessoas podem achar um filme mais longo, como Poderoso Jafão 2, que tem mais de três horas, um pouco pesado demais muito conteúdo, e é muito mais focado no suspense com poucos momentos de muita ação. Mas um filme popular de super-heróis ter essas, essas três horas certinho, eu acho uma excelente aposta e completamente é, de acordo com o momento onde o universo do Marvel está. Porque, é, geralmente, esses filmes de mais de três horas não é uma regra, mas eles costumam ser muito caracterizados como épicos. E eu não acho que não tenha uma maneira maior de escrever Vingadores Ultimato do que como um épico. Um épico de ação e super-heróis. O João até já comentou que, é, o João e a Júlia comentando sobre esses últimos capítulos divididos em dois filmes, que fica chato, que a pessoa fica esperando mais seis meses pela continuação, eu concordo com eles isso é muito ruim, eu acho que a Marvel fez isso de maneira muito boa, porque se você parar a pensar, Vingadores, o que não é nada mais, nada menos que a continuação de Vingadores de é Infinita. Então ao invés de fazer uma coisa, ah, parte 1 um e parte 2, eles criaram dois filmes é, aparentemente bem separados. Apesar de ter ligados com o grande cliffhanger do final do Vingadores é, Guerra Infinita. Mas eles, aparentemente, vão se sustentar com filmes individuais, lidando com as consequências do outro. Então, eu acho isso uma excelente aposta. E eu comentei, mas que eu adoro filmes mais longos, porque geralmente... A Júlia até comentou que a gente está acostumado ó, a esses produtos para serem consumidos em pequenas quantidades, em maior número de vezes, eu concordo com ela. E isso é muito nos filmes também. Quantas vezes a gente não vai no cinema já sabendo que o filme só tem uma hora e meia, ou no máximo duas horas. E isso, na minha, pra mim, pelo menos, torna a história um pouco até mais previsível. Você já sabe que vão ter que acontecer de uma maneira mais rápida. Vai ter uma introdução, vai ter o um primeiro confronto, depois vai ter um... Um, um momento intermediário do filme de reflexão, depois um confronto final, um final com as consequências do filme, e quando você tem um filme mais longo, pode ter muito mais acontecimentos um desenvolvimento muito maior de é, dos acontecimentos e dos personagens também que eu acho fundamental eu, eu vou comentar uma experiência é, minha, não de um filme de três horas mas um que me surpreendi que foi mais longo que eu achava que ia ser, quando eu vi no cinema Batman do Cavaleiro das Trevas aquele filme sensacional, eu, eu achava, eu, eu tava no cinema, meio moleque ainda pra falar a verdade, mas chegou um momento do filme que eu jurava que o filme ia acabar. Se você não viu e, meu Deus, quem não viu esse filme até agora, né? Pula 15 segundos desse podcast. Quando o Coringa explode, o Harvey Dent a, e a Rachel Dawes, o fica todo queimado, vai pro hospital, o Batman fica todo derrotado, eu jurava que ia acabar. Um final sombrio para um filme sombrio. Um final dramático. E eu me surpreendi grandemente quando teve mais meia hora de filme. O filme teve duas horas e meia. Eu tava vendo, tava vendo lá, e, pô, já deve estar tá dando umas duas horas. Já tá pra terminar esse filme, já tá, já tá na medida. Então eu fico feliz quando eu vejo esses filmes que quebram essa regra das duas horas, fazem duas horas e meia ou até três horas. Torna um filme muito, uma experiência muito mais, é, não maçante quando é bem feito, mas é, grandiosa. Eu, eu sou muito fã da franquia Senhor dos Anéis, e cada um dos filmes é um grande épico, cheio de conteúdo, muito bem elaborado. Eu sou muito fã do terceiro filme, que eu acho o melhor deles. O primeiro deles, muita gente reclama, ah, mas é mais devagar, mas tem isso, mas aquilo. Eu sou muito fã do primeiro também. Ele gasta uma grande parte do primeiro arco, construindo tudo, desenvolvendo é, os personagens, mas ele compensa do meio pro final com muita ação. Outro filme que quando você acha que vai terminar, tem mais cena de ação, tem mais coisa acontecendo. Então, acho que ver uma aposta nesse tipo de filme com uma duração maior é, e com histórias envolventes que prendam a nossa atenção, porque tem mais de um jeito de prender atenção do que com o conteúdo do Lobo de Wall Street, por exemplo. Se você não viu, também veja, pelo amor de Deus. É muito bom esse filme. Agora, falando sobre os exibidores, a produção, porque... É, como a gente já debateu aqui mais cedo, quando você faz um filme mais longo, vão ter menos sessões. Vão ter menos sessões no cinema, geralmente tem mais quatro por dia, agora vão ter que ser três, ou dependendo do cinema, é, quantas salas tem disponível, podem ser até duas. Aí pra quem produz o filme, pra quem distribui e exibe, vale a pena? Vale a pena pros cinemas? É uma questão complicada, né? Você fica pensando, será que vai encher todas, todas as salas de cinema, todas as exibições? Será que o filme tá trazendo tanta gente assim? No caso dos Vengaluras, eu acho que vai encher. Faltam três semanas pra estrear o filme. E já tem gente correndo loucamente pra comprar ingresso online pra estreia, pra pré-estreia. E uma, uma grande maioria que vai assistir depois também. Eu ainda não comprei, comprei o meu ingresso. Quero comprar! Quero ver no primeiro final de semana. Estou sendo é, silenciosamente repreendido aqui pelos meus colegas. Mas vou ignorar porque... Eu mando em mim mesmo. Que absurdo. Eita. Agora foi verbalmente também. <risos> vou me cortar que eu vou ser demitido. Heresia. Mas é... então é... Eu acho que pra esse filme específico, com todo o hype que ele tem, com todo o desfecho que ele tá tendo, eu acho que ele é um filme que vai ficar muito tempo em cartaz. Penso nas pessoas que vão querer ver o filme mais de uma vez, inclusive. E eu acho que pode valer a pena. Todo, todo filme agora ser feito para ter um filme de 3 horas? Não. Não é uma boa ideia. Eu acho que tem casos muito específicos que podem funcionar. Se é no caso de uma franquia é, mais pop, como a, o João e a Júlia já comentaram, hein, desses é, Crepúsculo, Harry Potter, Jair os Varados, talvez um filme um pouco mais longo, bem feito, bem condensado, pode, pode até ser melhor que Diving In em duas partes. Mas isso depende muito de quem produz, como é feito, qual é o plano deles. Então eu acho que é caso a caso. Nesse caso de Vengadores, eu sou completamente a favor de um filme de 3 horas. Tô ansiosíssimo pro filme, não quero uma parada no meio. Se fosse 3 horas e 40, assim, poderia até, pode até ser pensado, mas eu não sou. não defendo essa. essa. essa prática. Prefiro ir direto, ficar no embalo.
0: É interessante, Evo. É. Falou uns pontos bem interessantes e falando no Vingadores, na venda antecipada, parece que no mundo todo já é recorde de venda antecipada de ingresso. Eita! Presta. Aqui no Brasil eu não sei ainda. Você estava falando de exibidores, então você acha válido se o exibidor abrir mais uma sessão para os filmes? Porque antigamente a sessão era sempre à tarde, e depois de um tempo para cá eles começaram a abrir de manhã para exatamente ganhar mais. Então vale a pena abrir sessões mais tarde e mais cedo no caso dos Vingadores?
3: Olha, André, se o cinema tá disposto a abrir mais sessões para esse tipo de filme, eu sou completamente a favor. Quanto mais gente ver o filme, melhor é. Inclusive, no caso de um filme mais popular, como esse... Veria de é... novo. Sim. <risos> Muita gente pode ver de novo, o João já demonstrou interesse. É, mas, por exemplo... É, pessoas com filhos mais novos, talvez, podem se interessar por uma sessão mais na matinê, perto das 10, 11 horas. Ou gente que é justamente fugir desse público mais infantil, que muita gente reclama. Muita gente mais velha, nossa idade, por exemplo, reclamando, ai, tem muita gente novinha indo pro cinema. É um filme para todas as idades. É um filme de super-herói, para todo mundo ver. Caçar uma sessão mais tarde, perto da... É, de 11h30, meia-noite, meia pode ser a, a saída, é completamente válido. Então, então se o exibidor está disposto a abrir, eu sou super a favor disso.
0: Faço-nos o um favor. Eu também acho que quanto mais gente vê, melhor. Eu estou olhando aqui para o relógio, chegamos com nossas quase 3 horas e 58 segundos de, de papo cinefã de hoje. Eu quero agradecer aqui os meus especialistas. Muito obrigado pela participação, João.
1: Muito obrigado, André. Gente, eu ainda... Ah, eu não sei o que aconteceu, que eu dei uma viajada, não sei o que, que ele vai fazer com, com o produto final desse negócio não, mas na minha fala eu dei uma viajada que você tem que estar tá preparado pra ouvir, porque não foi um neg... nem eu entendi o que eu falei direito. Bom, foi bem legal gravar isso hoje, eu acho que todos, esses, todos os pontos que foram trazidos é, tem super que ser levados em consideração, é, cada fala teve, teve coisas super interessantes, eu acho que vale cada um, tipo, que tá ouvindo, se for o caso, refletir sobre isso, porque como o André falou, eu mesmo não, não tava ciente de que realmente tinham sessões de cinema que eram de manhã, e como o próprio Bernardo falou, vou repetir o que ele falou, é inter... dependendo do filme é interessante sim você abrir, até porque, né, grana é grana, todo mundo tá afim, é... Uh, todo, enfim, todos os pontos foram muito interessantes Eu adorei gravar esse podcast hoje Queria agradecer a presença de todo mundo E até a próxima, pessoal Tchau, tchau
0: E, e sexta e sábado tem o Quinto da Cadeira, né?
1: Sim, senhor sexta e É, sexta e sábado essa semana, gente The Voice resolveu parar de birra E tá fazendo dois programas essa semana Então sexta e sábado Tamo aí, Isso
0: aí. Obrigado, Júlia, pela participação E dia 15 estreia o Mãe dos Dragões, né?
2: Pois é, gente Fiquem de olho lá no Cinefones. Dia 15 de abril começa o Mãe dos Dragões, que vai ser o nosso bloco comentando todos os episódios da última temporada da gloriosa Game of Thrones, que está chegando ao seu triste fim. Muito obrigada a todos que escutaram a gente. Muito obrigada, André, João, Bernardo. E é isso, galera. Valeu.
0: Obrigado, Bernardo. Você vai estar no Mãe dos Dragões também, né?
3: Isso, André. Vou, estar, vou ter essa honra de participar do podcast. Game of Thrones é tudo de bom. Ou bem... Pra quem tá Nem pra quem tá assistindo, né? É tudo de ruim, no, no fundo. Mas eu, eu tô super feliz de participar desse podcast. Muito feliz de participar desde que a gente acabou de gravar. Muito ansioso pro filme. Deixar com, vo com vocês duas palavras. Avengers Assemble. Tem que ter isso nesse filme. Se o Capitão América não falar avante Vingadores, o filme não valeu a pena.
0: Isso aí, vamos. Todo mundo esperar para isso. Muito obrigado, pessoal, que ouviu a gente. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook Cinefãs, Instagram, Twitter, Cinefãs Oficial, no YouTube, no Cinefãs TV. E até a próxima. Valeu!